0: Hoje, pela primeira vez, nós transmitindo no Facebook, né? então você que estamos assistindo pela primeira vez, nosso programa ao vivo do site www.padropeloricardo.org, ele é transmitido toda segunda-feira nesse horário, então, bem-vindo a você que está acessando pela primeira vez. E hoje o tema da nossa do nosso programa é a consagração à Virgem Maria, um tema que é, realmente é recorrente, importante, necessário, mas o que acontece é o seguinte, nós precisamos entender verdadeiramente não é, como viver essa consagração, por quê? Porque infelizmente a consagração à Virgem Maria está virando moda, não é, no sentido ruim da palavra, um modismo, não está sendo vivida realmente como? É, o caminho de santidade que ela é. Então, esse programa é um pouco uma uma chamada para que todos aqueles que são consagrados à Nossa Senhora, nós voltemos ao amor primeiro, voltemos realmente aquilo que é a consagração à Nossa Senhora. Hoje, no dia 21 de novembro, dia da apresentação da Virgem Maria ao Templo, também nós queremos nos apresentar, nos colocar diante de Deus e nos consagrar a Jesus Cristo através das mãos da Virgem Maria. Bom, então vamos lá, vamos é, tentar sintonizar como é que nós podemos viver bem a nossa consagração à Nossa Senhora. Primeira coisa que acho que é um necessário é a gente definir essa coisa de consagração à Nossa Senhora. O que é que significa isso, né? O padre. <coughs> Vocês me desculpem que eu estou um pouco gripado, né? Então, vão ter que é, aguentar a minha voz um pouco assim embargada e, e a questão da das tosses. O padre Garrigula Lagrange, ele tem um livro, né? Padre Reginaldo Garrigula Lagrange. La Madre del Salvador. Né? Esse esse livro, ele define o que é a consagração à Virgem Maria, com, com a sua capacidade de teólogo, né, de bom teólogo tomista, ele vai e põe uma definição porque eu acho que as definições é, esclarecem para a gente saber se nós estamos vivendo ou não a consagração à Nossa Senhora. Ele diz assim, em que consiste a consagração? Consiste em prometer a Maria recorrer filial e constantemente a Ela, e viver em sua presença habitual para chegar a uma união mais íntima com nosso Senhor e por seu intermédio com a Santíssima Trindade presente em nós veja aqui é realmente um, um grande teólogo né <coughs> ele coloca as coisas né de forma bem sistemática a primeira coisa que salta aos olhos é qual é a Finalidade da consagração a Nossa Senhora. A finalidade a, a de Nossa Senhora é a seguinte: para chegar a uma união mais íntima com Nosso Senhor, ou seja, com Jesus Cristo. Não é? Vocês sabem muito bem, quem fez a consagração conhece perfeitamente o texto é, da consagração a Nossa Senhora, onde o São Luís Maria Grande Monfort ele diz, não é? consagração a Jesus Cristo, sabedoria encarnada através das mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Então, essa é, é, é a coisa, ou seja, a consagração é a Jesus Cristo, através da bem-aventurada Virgem Maria. Então, a finalidade última né, na qual nós queremos chegar é esta entrega total a Jesus Cristo, ontem nós celebramos a festa de Cristo Rei, nós sabemos que todas as graças, absolutamente todas as graças não é? que nós recebemos, elas vêm por Cristo, com Cristo e em Cristo, é Ele essa, essa presença extraordinária e quando nós falamos o Cristo, atenção, não estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, ponto, nós estamos falando da Segunda Pessoa da Santíssima Trindade encarnada, nós estamos falando do homem Jesus Cristo, então nós <coughs> queremos realmente nos é, entregar a Jesus Cristo, ter mais intimidade com Cristo, por quê? Porque Jesus Cristo é, Jesus é o instrumento, o Verbo encarnado, Jesus, Deus fez, Deus feito homem, ele é um instrumento para nós entrarmos em contato com a Trindade. Ele é um instrumento de Deus para nós termos contato com a Trindade. Então, em última análise, nós queremos a Trindade que está em nós. Mas a Trindade ela está em nós através de Jesus Cristo. Então, vamos, vamos, vamos esclarecer aqui as coisas. Olha só. Se você está em estado de graça, né, você tem em você a presença na inabitação trinitária, mas como é que se dá a inabitação trinitária? Como é que a trindade mora em você? Ela mora através de uma ação de Cristo, Jesus disse assim né, que quem ouvir a minha palavra, né, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, então é Jesus é a alma de Cristo, Senhor do Universo, quem toca o íntimo da nossa alma e através desse toque do Cristo é que acontece a presença da Trindade, Não é? então, isso aqui é muito claro. Agora, para a gente ir se configurando ao Cristo mais intimamente, nós temos a consagração à Nossa Senhora, então a, nossa, a consagração à Nossa Senhora ela é um meio. Ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Então, vamos voltar à definição. Em que consiste a consagração? Consiste em prometer a Maria, recorrer filial e constantemente a ela e viver em sua presença habitual. <coughs> então, aqui está a coisa. Essa presença habitual de Nossa Senhora. Então, você tudo o que você faz, existe uma presença, você não precisa estar pensando nela o tempo todo, mas você tem a presença dela o tempo todo e, e aquilo é uma realidade habitual, né? habitual quer dizer o seguinte, vamos, vamos entender o que é um hábito, quando eu é, estou dormindo, né? eu adquiri o hábito de dirigir carros, eu dirijo, sei dirigir carro. Né? eu sei é, também falar algumas línguas, são habilidades que eu tenho, eu sei isso de forma habitual. Mas quando eu estou dormindo, esse hábito ainda está lá. Agora, nesse momento, eu não estou dirigindo carro nenhum, mas o hábito de é, dirigir está em mim. Agora, nesse momento, eu não estou dirigindo, mas ele está aqui. Nós, né? nos consagramos a Maria, <coughs> nós prometemos a ela recorrer filial e constantemente, então um recorrer constantemente e viver em sua presença habitual. Esse recurso filial e constante a Maria e essa presença habitual de Maria na nossa vida, ela tem por finalidade o quê? chegaram à união mais íntima com Nosso Senhor e, por seu intermédio, com a Santíssima Trindade presente em nós. Isso é a consagração à Nossa Senhora. Bom, uma vez que nós tivemos uma noção do que é a consagração à Nossa Senhora, é vem a pergunta, mas, puxa vida, não parece que é isso que as pessoas estão vivendo? Né? Como é que é a verdadeira consagração? Como é que é a verdadeira devoção? Esse tratado, chama-se tratado da verdadeira devoção. O que é a verdadeira devoção para São Luís Maria? Para São Luís Maria, <coughs> para São Luís Maria, a verdadeira devoção tem cinco características. Você que conhece o tratado, talvez já esteja habituado com isso. O problema é que as pessoas, às vezes, fazem a consagração que se esquecem dessas características, a primeira característica é que essa devoção ela é interior, veja o que ele diz no número 106 do tratado, antes de tudo a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, isto é, parte do espírito e do coração vem da estima em que se tem a Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra", então, aqui já começamos numa coisa, né? se a devoção é interior, isso quer dizer que os sinais exteriores a respeito dos quais fala São Luís, não estou dizendo que ele não fala, mas eles não são essenciais, não fazem parte, o problema nosso é que a gente vê muito, com muita frequência que a devoção ao nossa senhora está vivendo um modismo, ou seja, as pessoas não estão vivendo a devoção <coughs> que é interior, em primeiro lugar, ou seja, esse recorrer filialmente, constantemente, essa presença habitual da Virgem Maria na minha vida, as pessoas não estão tão esquecidas de Maria, Parece que as pessoas estão mais preocupadas com badulaque, né? Estão mais preocupadas com adereços, com penduricalhos. Então, o que é que está acontecendo, sobretudo entre os jovens? Veja, eu, assim, fico muito contente mesmo quando eu vejo tantos jovens interessados em viver a consagração à Virgem Maria. Mas, o jovem, ele tem uma tendência de criar. Tribos. Tá entendendo? Então tem uma tribo. Tem a tribo dos emo. Tem a tribo dos punk. Tem a tribo. E tem a tribo do pessoal que é consagrado a Nossa Senhora. Virou tribo. Entende? Nada contra esse, essa realidade de, de, dos jovens se associarem, estarem juntos, viverem. Isso é, isso é, 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 é muito importante para o jovem. O jovem tem um espírito gregário, né? ou seja, eles gostam mesmo de, de, de estar juntos e, claro, isso é bom, extraordinário, fantástico. Veja, eu não estou criticando o fato de vocês estarem consagrados à Nossa Senhora, eu não estou criticando o fato de vocês usarem distintivos externos, o que eu estou criticando é que a gente nota uma pouca preocupação com esta característica da devoção interior. Entende? Esse recurso à Virgem Maria, constante. Onde as pessoas nem sequer rezam o texto. Né? Se enchem de coisas. É, 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 fazem <coughs> toda uma coisa no, no, no Facebook. E etc., isso aqui, eu sou de Maria, eu sou de Maria. Gente, tudo bem, não é para tirar nada disso. Entendeu? Só que eu estou dizendo o seguinte: põe conteúdo lá, né? Põe conteúdo na sua vida. Que essa, essa devoção, em primeiro lugar, ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Porque o problema é a pessoa começar com a casca, começar com a embalagem, né se encher de badular aquele penduricalho. De Nossa Senhora, né? É terço, em tudo quanto é. É um terço no braço, um terço no outro braço, um terço no pescoço, é, é, é medalha, e dez tipos de medalhas, e, e corrente, e dez tipos de corrente, etc, etc. Gente, tudo isso, pelo amor de Deus. Só acontece o seguinte: cuidado. Cuidado você não se tornar uma pessoa exótica. Tá entendendo? Exótico. Tanta coisa em cima que fica exótico. E o que é pior? Perder a interioridade da consagração. Então, Nossa Senhora acho que fica muito triste com esse tipo de coisa. Então, São Luís diz: em primeiro lugar, a consagração ela é interior. Depois, ela é terna. Né? Em francês, tendre. Em segundo lugar, ela é eterna. Quer dizer, cheia de confiança na Santíssima Virgem, de confiança de um filho em sua mãe, impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito, com extremos de simplicidade, de confiança e de ternura. Ela implora o auxílio de sua boa mãe em todo o tempo, em todo lugar, em todas as coisas, em suas dúvidas para ser esclarecida, em seus erros para ser corrigido, nas tentações para ser sustentada. Em suas fraquezas para ser fortificada, nas quedas para se levantar. Em seus abatimentos para ser encorajada. Em seus escrúpulos para ficar livre deles. Em suas cruzes, trabalhos e reveses da vida para ser consolada. Em todos os males do corpo e do espírito, enfim, Maria é o seu refúgio. E não há receio de importunar essa boa mãe e desagradar a Jesus Cristo. Então vejam uma confiança muito grande, isso aqui é mesmo uma coisa importante, essa confiança na Virgem Santíssima, essa confiança de que Ela nos ama mais do que nós nos amamos, isso, isso tem que ser uma convicção muito grande, Nossa Senhora ama você mais do que você se ama, na verdade você não se ama, na verdade você é seu inimigo porque você peca. Toda vez que você peca, você está sendo seu inimigo. A Virgem Maria, ela nos ama. E esse amor <coughs> da Virgem Maria, não é? Ele é um amor que verdadeiramente está conosco o tempo todo. Ela é medianeira de todas as graças. O Padre Garrigou Lagrange, no seu livro La Madre de Salvador, en La Vida Interior, ele diz assim que a nossa consagração é uma forma de nós vivermos o mistério da mediação universal de Maria. Olha a frase dele, ele diz assim: esta forma elevada de devoção à Santíssima Virgem, que é um reconhecimento prático de Sua mediação universal é uma garantia de Sua proteção especial, nos predispõe a recorrer filial e perpetuamente a ela, à contemplação e imitação de Suas virtudes e à perfeita união com Nosso Senhor", veja, <coughs> ele diz, é uma garantia de Sua proteção especial. A gente tem que mesmo ter essa convicção de que ela nos ama, que é uma mãe terna que me ama mais do que eu me amo e, portanto, eu posso confiar nela, confiar tudo. Chegar a dizer, olha, minha mãe, eu estou aqui, eu estou pedindo tal coisa, sei lá, estou aqui com, eu estou gripado, né? hoje à tarde tava, tomei um remedinho, <coughs> mas estava com 38 graus e meio. Agora, graças a Deus, já baixou a febre. Mas eu tenho que dizer para ela: Olha, minha mãe, seguinte. Eu, uns meses atrás, fiz um programa sobre a família. Ia fazer um programa sobre a família. Minha voz sumiu, fiquei doente. Agora eu estou fazendo um programa sobre a senhora. Eu estou com medo da minha voz sumir também. É o seguinte: A senhora me quer bem. E a senhora me ama mais do que eu me amo. Eu estou aqui pedindo para a senhora para a senhora cuidar da minha saúde. Mas a senhora, quem sabe? Eu confio mais na senhora do que em mim. A senhora sabe o que é bom para mim. Se é bom para mim que eu perca a voz e não faça o programa, então que eu perca a voz e não faça o programa. Se é bom para mim que eu fico com febre, que eu fico com febre porque eu sei que ela cuida de mim e ela me ama mais do que eu me amo", essa é a coisa da ternura dessa devoção à Virgem Santíssima. Terceira característica da devoção, a verdadeira devoção é santa, terceira, verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente a Sua humildade profunda, a Sua contínua oração, Sua obediência cega, Sua fé viva, Sua mortificação universal, Sua pureza divina, Sua caridade ardente, Sua paciência heróica, Sua doçura angélica sua sabedoria divina, eis aí as dez virtudes principais da Virgem Maria, da Santíssima Virgem, Veja que coisa fantástica, imitar as virtudes e não somente imitar as virtudes, eu diria mais, quando a gente vive a consagração à Nossa Senhora, nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus fez com a Virgem Maria aos pés da Cruz. Ele foi, ele foi Jesus quem nos entregou a Virgem Maria, a consagração não foi inventada por São Luís, foi inventada por Jesus, então Jesus pegou o discípulo amado e disse, eis aí a tua mãe, mas o maravilhoso é que além de ele nos entregar a Maria, ele entregou Maria para nós, então as virtudes dela são minhas, por exemplo, Aqui, uma das virtudes da Virgem Santíssima a sua fé viva, Maria no céu não tem mais fé, mas ela <coughs> guardou esta virtude para dá-la a nós, por quê? Porque Jesus nos deu a ela e deu ela a nós, as virtudes dela são minhas, então, quando a gente se consagra à Virgem Maria, a gente chega e diz, por exemplo, eu vou é, é, comungar. Outro dia <coughs> eu estava comungando, celebrei missa e depois da missa eu estava lá. De repente eu estava a dez minutos fazendo ação de graças, mas não estava fazendo ação de graça nenhuma. <risos> eu estava offline, né? Tava assim, tu nada, vazio. Eu não estava rezando, eu me dei conta daquilo, eu cheguei e disse, olha, Jesus, eu quero dizer, Jesus, eu não creio que você está presente na Eucaristia, porque se eu cresse de verdade, eu estava te tratando melhor, mas eu quero crer, então, que a Virgem Maria agora venha com a sua fé como ela acolheu e cuidou de vós, Jesus, assim, ela também cuide de vós, eu recebi a comunhão, Jesus, e eu não estou sabendo amar-vos, eu não estou sabendo corresponder ao vosso amor, então, que a Virgem Maria venha me ajudar, se humilhe, se humilhe, veja, não tem outro jeito, a gente tem que se humilhar e dizer assim, olha, Jesus, né? Deus olhou para a humildade da sua serva, então, se você olhou para a humildade da Virgem Maria, eu quero me humilhar, porque vós olhais para toda a alma humilde e, e assim como ela se humilhou por amor a vós, eu quero me humilhar também. Deus vai se entregando você vai é, vivendo essa coisa e, e as virtudes dela você vai pedindo para você, você vai pedindo as virtudes dela, evidente que não é uma mágica, né? mas você vê uma modificação interior, você vê que de alguma forma uma certa dose daquela virtude da Virgem Maria foi dada a você. Então, essa é a primeira né, é, coisa, nós temos que ter esta Devoção à Virgem Maria, que ela seja interior, terna e santa. Essas são as primeiras características. Sobraram ainda duas características, que é que ela seja constante e desinteressada, mas isso nós vamos tratar depois de um pequeno intervalo. A gente volta já. Muito bem, nós retornamos então no nosso programa ao vivo. Estamos aí é, falando a respeito do tratado da verdadeira devoção, como é que a gente vive a devoção à Virgem Maria. Nós vimos que São Luís coloca cinco características da verdadeira devoção à Virgem Maria. No, antes do intervalo, nós definimos o que é essa coisa de consagração. Consagração é o seguinte, você promete à Virgem Maria que vai recorrer a ela de forma filial né, e confiante e que vai viver na presença habitual dela. E para que você quer essa presença habitual de Maria? Porque você quer viver uma vida mais íntima com o Cristo e, vivendo uma vida mais íntima com Cristo, alcançar né, uma vida íntima com a Santíssima Trindade que habita nos nossos corações. Então, a finalidade da devoção à Virgem Maria, no, em última análise, é viver né, a inabitação trinitária já aqui na Terra. Bom, para a gente viver essa consagração, então, <coughs> para viver essa consagração, a gente tem que entender que ela tem que ser constante, por quê? Porque existem os devotos inconstantes, veja só, número 109 do tratado, quarto, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é constante, firma uma alma no bem e ajuda a a perseverar em suas práticas de devoção torna corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas, à carne em seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio em suas tentações. Então vejam, <risos> a primeira coisa, nós entendemos que nós temos verdadeiramente nós temos adversários, os inimigos da alma. E os inimigos da alma, nós sabemos quem são, né? são a carne, o demônio e as paixões, sobretudo essa coisa da luta, não é? nós precisamos entender que a luta interior ela é essencial, nós, tudo bem, temos a luta com o demônio, a luta com o mundo, mas a coisa começa principalmente com a luta dentro de nós, na carne, nas nossas paixões quê? o servo de Deus, Fulton Shin, ele dizia assim, quem não está em guerra consigo mesmo está em guerra com os outros o tempo todo, essa é a coisa, você precisa estar em guerra com você. Você precisa estar em guerra com as suas paixões desordenadas o tempo todo. E quem não está em guerra consigo, termina ficando em guerra com os outros o tempo todo. A pessoa fica o tempo todo brigando com os outros, num né? é, é, egoísmo tremendo. Então é necessário entrar nesta guerra, essa guerra interior. Agora, essa guerra interior é ela quem nos habilita exatamente para nós podermos travar uma guerra exterior e esta guerra exterior, essa batalha é, constante que nós vivemos, não é? nós sabemos que existe uma inimizade entre a mulher e a serpente, isso é fundamental. <coughs> São Luís lembra que nos últimos tempos, que é o tempo que nós vivemos, ele escreveu isso há 300 anos atrás mas é, nós continuamos ainda nos últimos tempos. Ele fala dos apóstolos dos últimos tempos que irão surgir e como nós é, precisamos verdadeiramente lutar com a serpente. Vejam, um outro texto do tratado, está no número 54, ele diz assim, Deus não pôs somente inimizade, mas inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio, quer dizer que Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos, servos da Santíssima Virgem, e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima, existe entre uns e outros os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, pois é a mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. E ele vai e é, continua <coughs> tratando disso daqui. vocês podem ler o texto depois, mas é interessante como ele nota o seguinte, a inimizade entre a Virgem Maria e Satanás, é, de certa forma, maior do que a inimizade entre Deus e Satanás, por quê? Não porque a Virgem Maria seja maior do que Deus, mas porque, sendo ela a humilde e serva do Senhor, Satanás a odeia mais, por quê? Porque para ele é especialmente humilhante não é? ele ser derrotado pela serva de Deus, pela humildade de Maria, então a humildade de Maria é mais terrível para Satanás do que o poder de Deus <coughs> e São Luís lembra que um sussurro de Maria, o mínimo sussurro dela não é? é mais terrível para o demônio do que as orações de todos os santos, então, aqui está, né? aqui ela diz, ele diz assim, um só de seus suspiros por uma alma, que as orações, de... perdão, deixa eu ler a, a frase inteira, porque senão não se entende, Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios que, como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor, um só de seus suspiros por uma alma, ou seja, a Virgem Maria não chegou nem de rezar, ela pensou em mim e suspirou, isso causa mais temor ao demônio que as orações de todos os santos, uma só de suas ameaças do que todos os outros tormentos. Então, nós podemos ser constantes na nossa devoção, mas é exatamente porque nós sabemos que estamos numa luta e nós estamos muito bem acompanhados e muito bem armados, não é Ela está conosco, não é? é essa a inimizade. Leiam lá a partir do número 51, né? em que ele fala da inimizade entre a mulher e a serpente, e vocês vão ver como é importante nós estarmos nessa batalha, ter constância na batalha. Eu não sei é, qual é a experiência de vocês, mas eu noto, por exemplo, um dia <coughs> que, por alguma razão, eu deixo de rezar o Santo Terço. é um dia em que as tentações elas se apresentam com mais maior veemência. Se apresentam com maior força. Exatamente por porque, porque por mais que a gente saiba que não basta o terço, precisa ter oração íntima, precisa ter a comunhão, etc, etc, mas é que existe essa tremenda inimizade, não é? entre Satanás e a mulher e nós vemos que é aqui que é travada a guerra, então, a verdadeira devoção, ela é constante e ele diz assim, continuando no número 109, assim uma pessoa verdadeiramente devota à Santíssima Virgem não é volúvel, nem se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. Não quer isso dizer que não caia ou mude, às vezes, na sensibilidade de sua devoção. Mas se cai, levanta-se logo. Estende a mão à sua boa mãe. E se perde o gosto ou a devoção sensível, não se aflige irremediavelmente. Pois o justo e o devoto fiel de Maria vive da fé de Jesus e de Maria e não nos sentimentos naturais. <coughs> Nós podemos verdadeiramente nos colocar diante dela e chegar a dizer, minha mãe, eu estou aqui, sou eu e vós sois a minha mãe, eu me esqueço de vós, mas vós não esqueceis de mim. Por isso, dai-me, Senhora, a graça não é, de ter esta presença habitual né, que dizia, o Padre Guerreiro Lagrange. Essa presença habitual. Essa certeza que é uma presença né, que cuida de mim o tempo todo. Que está comigo o tempo todo. E, finalmente, o último ponto. A verdadeira devoção é desinteressada. A verdadeira devoção à Virgem Santíssima é finalmente desinteressada leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro ou de interesse, nem para o seu bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus exclusivamente nela. O verdadeiro devoto não ama a Maria precisamente porque Ela lhe faz ou Ele espera dela algum bem, mas porque Ela é amável. Então, esse desinteresse, no sentido que, <coughs> não que nós não estejamos interessados na devoção, deveremos estar interessadíssimos na Virgem Maria, mas é que nós não podemos ser interesseiros, não é, nós não podemos usar a Virgem Maria como um meio para fazer as nossas vontades e os nossos caprichos. Não é isso. Não é, esse a, não é essa a ideia. Então, quando a gente verdadeiramente vive esse desinteresse, você tem que se livrar, pelo amor de Deus, das superstições. Né? Existe gente que, assim, <coughs> confunde a verdadeira devoção. confunde a verdadeira devoção com superstições, entende? A coisa vira uma coisa neurótica, não, mas aí eu preciso fazer tal coisa assim porque se eu, se eu falhar é, não vai acontecer a graça ou não vou receber a graça ou vai vir uma maldição ou vou ser punido, não é isso, não é? Ou seja, ela é boníssima. Ela é digna de ser amada. <risos> nós deveríamos pedir a Deus um tal desinteresse heróico, digamos, infuso, que nós fôssemos capazes de servir a esta boa mãe mesmo que soubéssemos que estamos condenados ao inferno. Não seremos condenados. É? Se nós fizermos isso, <risos> mas esse desinteresse heróico de a dizer: Minha mãe, vós sois tão boa, vós sois tão amável, que mesmo que eu não tivesse esperança, mas graças a Deus eu tenho, mesmo que eu não tivesse esperança de ser salvo, mesmo assim eu vos amaria e vos serviria, mesmo assim eu estaria como vosso servo, na vossa casa, vos servindo", em honra à submissão de Jesus, Seu Jesus ficou 30 anos obediente a Maria, em honra a essa grande obediência do Cristo, também eu devo servi-la, também eu devo amá-la e, e as coisas funcionam, é uma coisa extraordinária os testemunhos que a gente vê do quanto é, a gente deve verdadeiramente ter essa devoção desinteressada porque é aí que acontece o passo fundamental, que é o passo que nos leva para a santidade, porque, afinal das contas, para que é que nós queremos essa Devoção é essa consagração à Nossa Senhora. Nós queremos essa consagração à Nossa Senhora exatamente para que nós cheguemos à santidade. Então, as coisas elas se encaixam, né? E é necessário nós então termos essas cinco características fundamentais da verdadeira devoção à Virgem Maria: a devoção é interior, ela é eterna, ela é santa, ela é contínua e ela é desinteressada. Então, se nós vivemos isso, estaremos vivendo bem. Então esse programa é um pouco para dar a vocês essa possibilidade de fazer um exame de consciência, não é, que a gente é, se dê conta daquilo que nós estamos fazendo quando vivemos a consagração à Nossa Senhora, tá bom? Então, nós vamos agora é, fazer um brevíssimo intervalo e vamos voltar agora para responder algumas perguntas que você eventualmente tenha para fazer, tá bom? Até já. Muito bem, retornamos então para um breve diálogo com vocês, começamos respondendo a pergunta do William, só existe a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort ou há outros métodos? Receber a imposição do escapular de Nossa Senhora do Carmo é um método de consagração? William, veja, <coughs> o método de São Luís, é, ele é o mais elaborado, digamos assim, teologicamente, é aquele que realmente explica né, em profundidade o que é que nós devemos fazer para viver essa consagração. Por quê? porque ele também entra na parte que nós não tratamos aqui hoje, né, da entrega total dos meus bens interiores e exteriores à Virgem Maria, aquilo que pode ser transferido né, para ela enquanto méritos para que ela disponha dos meus bens espirituais. Por que, é que isso é importante? Isso é importante porque nós colocamos nas mãos da Virgem Maria as armas que ela precisa para travar a batalha que nós estamos vivendo agora, né, nesses últimos tempos, a batalha entre a mulher e a serpente, então é, é, sem dúvida nenhuma, o método mais completo no sentido de explicitar de forma mais é, extensa tudo isso. Já o escapulário, me pergunta, o escapulário ele não é uma consagração da Nossa Senhora, o escapulário pode ser um sinal dessa consagração, por exemplo, você pode, você é, é membro da fraternidade do escapulário do carmo, todas as pessoas que recebem não é, a imposição do escapulário participam dos bens espirituais dessa, dessa fraternidade é, da ordem carmelita, mas ela em si, isso não é um método de consa consagração, mas pode vir associado, as pessoas podem viver é, as duas coisas, inclusive muitas pessoas escolhem o escapulário como sinal de sua consagração. Thaís pergunta o seguinte, consagrar-se à Vi Santíssima Virgem Maria é a mesma coisa que se consagrar ao Imaculado Coração de Maria? Thaís, sim e não. Veja, <coughs> por quê? porque Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, não é? ela insistiu muito nessa questão do Coração Imaculado, mas não é, você, o Coração Imaculado de Maria não é a mesma coisa que a Virgem Maria, sim, mas você está explicitando um aspecto, não é? então, é, por exemplo, São Maximiliano, não é? É, Maria Colby, que era um, também um grande apóstolo da consagração à Virgem Maria, ele insistia muito no aspecto da Imaculada, né, que é, são aspectos daquilo que é a grandeza da, da, da Virgem Maria. Então, você se consagrar especificamente, né? Evocando esta característica, este mistério do Coração Imaculado de Maria, é enriquecedor. É a mesma coisa, mas é uma ênfase. É mais enriquecedor, né? E é exatamente aquilo que Nossa Senhora pediu em Fátima. Né? Então, substancialmente, substancialmente, consagrar-se à Virgem Maria e consagrar-se ao Imaculado do Coração de Maria é substancialmente a mesma coisa porém é uma questão de ênfase, não é? porque esse coração é o coração de uma pessoa, portanto é a pessoa que está por trás, não é? e é a consagração a ela. Padre, qual as consequências de quem não vivencia essa devoção de forma correta? Bom, veja, <coughs> quando a gente faz a consagração e não vivencia, você não está cumprindo uma promessa que você fez. Lembra daquilo que que é a a definição de consagração que nós colocamos, né? É, feita pelo Padre Garrigola Grande, ele diz assim: consiste em prometer a Maria. Você promete e não cumpre. Então, é, o Padre Garrigu, ele diz assim: é bom para as pessoas não fazerem, cumprirem uma promessa, fazer, fazer uma promessa que não vão cumprir, é bom que as pessoas é, comecem se habituando aos poucos, não é? Façam a promessa por um tempo, depois renova, vai renovando e depois faz pela vida inteira, para que não fique uma coisa que em que você está prometendo e não está vivendo. não É É evidente que, quando a gente faz a consagração, ninguém está 100% preparado e, uma vez que você faz a consagração, você vai se aprofundando nela, aos poucos, não é? mas, mesmo assim, uma coisa é, é níveis de aprofundamento, outra coisa é não viver, é simplesmente fazer a consagração por um modismo. Fazer a consagração, porque está todo mundo fazendo, fazer a consagração como uma fórmula mágica. Eu vou lá, leio a fórmula, né? Mas não é uma fórmula. Não é um ritual. É um estilo de vida. <coughs> então, a consagração da Senhora é um estilo de vida. É importante a gente recordar isso. Sou consagrada. Padre Paulo Ricardo, bênção, sou benção. Sou consagrada desde 2013. E Maria vem tirando minhas vaidades gradativamente, sem violência, mas ainda não consigo me livrar das calças. Gostaria de usar vestidos e saias, mas não consegui me adaptar. Seria pecado e se trata de uma ofensa à Virgem Santíssima, gostaria de ter mais força. Então, veja, é, é importante a gente não, não começar a criar... não é? É, pecados onde eles não estão. Eu sei que existe é, muita gente que tem lutado por essa questão de modéstia, não é? E, de fato, alguns tipos de calça comprida, tipos de calça comprida, é? são profundamente imodestos, assim como alguns tipos de saia são profundamente imodestos, não é? Eu sei que existe um cavalo de batalha na internet, o pessoal dizendo assim, tal, porque não, porque mulher não poderia usar calça de jeito nenhum. <risos> Veja, não vamos, não vamos criar né, é, pecados né, e, e, e leis que depois nós não conseguimos carregar. O que é que, onde é que está a questão objetiva. A questão objetiva está em eu não induzir o meu irmão a um pecado por causa da forma de eu me vestir. Aqui que está o problema. Né? <coughs> Se a gente foca nisso, a gente começa a entender que o problema não é a calça, né? ou seja, existem calças muito mais decentes e modestas do que certas saias. Né? Então, assim, não é o, o, o fetiche da saia agora. que... que... E, e depois outra coisa. A questão da saia. Ela não. Como saia, véu, correntes. Não são coisas obrigatórias. Né? não são coisas obrigatórias, as pessoas, na paróquia, por exemplo, veio uma senhora dizendo assim, padre, eu queria tanto me consagrar a Nossa Senhora, e por que não se consagra? Ah, é porque eu não me sinto bem colocando um véu, mas quem te obriga a usar véu, minha senhora? O que é que véu tem a ver com consagração? Né? O véu é uma coisa piedosa, boa, bonita, mas não vamos agora fazer... Né? exatamente aquilo que eu, eu queria chamar a atenção para não ficarmos na exterioridade, né, na exterioridade e realmente mergulharmos naquilo que é a finalidade última da consagração, que é me levar para a santidade. Agora de fato, veja, <coughs> a questão da calça. Por que é que você está usando a calça? O que é que te leva a usar a calça, né? É a praticidade ou é a sedução? Não é? Então, aqui as coisas é, precisam ser avaliadas. Existe alguma ligação entre a verdadeira devoção ensinada por Monfort com a mensagem de Fátima? Claro que existe, né? Nossa Senhora, mesmo em Fátima, ela diz não é, que, que é, quer que nós nos consagremos ao seu Imaculado coração. É basicamente a mesma coisa é só com a ênfase muito grande que é a ênfase é, de Fátima sobre os acontecimentos dos nossos últimos tempos, não é ou seja, o que é que nós vemos com a, é, aquilo que Montfort, São Luís de Montfort fala e Fátima, fala, estão em profunda sintonia por quê? porque tanto um como o outro é, querem preparar a Igreja não é, para os últimos tempos e para essa luta é, entre Nossa Senhora e o demônio, entre a mulher e a serpente, a questão do inferno, a questão é, da, das várias, da necessidade de penitência, de conversão de Fátima, mas que é colocada exatamente com a realidade é, de consagração ao Imaculado Coração de Maria e aqui que está a grande né? sintonia, Karen, padre, quem se consagra no dia de Nossa Senhora das Graças, recebe indulgência plenária? <coughs> veja Karen é a questão da de indulgência plenária não é? é é uma questão que você tem que olhar no manual de indulgências onde é que estão as concessões das várias indulgências eu não tenho nenhuma é, não tenho nenhum conhecimento de que haja uma indulgência especial por se consagrar no dia nacional das graças se houver ótimo mas tem que haver quem ou seja uma indulgência a gente tem que ir atrás da concessão, ou seja, quando foi concedida, está no Manual de Indulgências ou foi uma concessão especial, né? mas eu não tenho notícia disso não, tá bom? Fernando, Padre Paulo, sua benção. quais os papas foram mais devotos da Virgem Santíssima e propagaram seu nome como fonte, caminho até Jesus? Olha, Fernando, <coughs> precisaríamos fazer uma aqui um... um uma investigação para saber quais eram os mais devotos, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que é, João Paulo II né, está entre os mais devotos, mas graças a Deus, né, nós nos últimos tempos, nos últimos é, 150 anos, tivemos papas muito marianos, né? o Papa Pio IX, com o dogma da Imaculada Conceição, Leão XIII com toda a sua insistência com relação ao Rosário, etc., então, graças a Deus, né? tem sido uma, uma característica cada vez mais é, marcante dos papas e é uma coisa que a gente nota mesmo que existe é, nos tempos atuais, ou seja, as aparições de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora tem sido muito maior nos últimos tempos, tem aumentado de intensidade e tem aumentado de frequência, por quê? porque, exatamente, nós sabemos que o último combate né, será entre a Virgem Santíssima e o dragão. Né? Então, é, a Virgem Maria, vendo a Igreja nos tempos atuais e nas necessidades que a Igreja vive nos tempos atuais, tem vindo em socorro e tem auxiliado a Igreja, é por isso que nós precisamos nos consagrar à Virgem Maria e nos preparar como apóstolos né, desses tempos que nós vivemos. Tá bom Então, agradeço a vocês por terem participado do programa hoje, peço mais uma vez desculpas por ter feito o programa assim, né, meio capenga, com é, tosses e dificuldades, mas a gente não põe na, na agenda a gripe, né? então Deus abençoe vocês, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.